0: Capítulo 3. Robin come en casa del sheriff. Promediaba el mes de marzo cuando Robin de Locksley, no conocido aún como Robin Hood, se había internado con sus amigos en las entrañas de la selva de Sherwood, estando bien seguro de que un precio se le puesto a su cabeza, no solo por la derrota material infligida a las huestes de Guy de Gisborne, sino también, y quizá con mayor motivo, por la burla de que el Normando había sido objeto. Robin, que conocía aquella selva como nadie, halló para sus hombres un refugio al borde de un cañaveral situado al fondo de un estrecho valle y en el que una amplia cobijadura del terreno puesta allí por la mano de la providencia les podía dar un abrigo seguro. Un arroyo que corría cercano al lugar les brindaría el agua necesaria y la abundancia que por esos sitios había de toda clase de caza, especialmente los ciervos reservados para las cacerías reales los proveería del necesario alimento. En esas condiciones, los amigos de Robin acamparon contentos y dispuestos a llevar adelante una nueva vida. Pero Robin sabía que vivir exclusivamente de carne de caza no constituía el colmo del bienestar. Recordó la promesa hecha a Ginsburg de que el abad de Santa María pagaría cara la depredación que en su persona se había cometido. Pojándolo de sus tierras de Loxley, recordó también a la multitud de familias sajonas que vivían en la más negra miseria por las sexaciones de los tiránicos señores normandos. Vio los campos de su país natal trabajados por esclavos sajones en exclusivo provecho de los normandos invasores y sintió que su vida tenía un destino sagrado. Pensó que en esas condiciones su existencia y la de sus compañeros debía responder a un programa determinado de altruismo y beneficencia. Por lo tanto, terminada la instalación de su gente... Una tarde los reunió y les dijo, amigos, entre nosotros no hay ningún esclavo, todos somos hombres libres y cada uno de nosotros tiene una afrenta que vengar o un bien cuya reivindicación sueña. Para ello nos constituiremos en banda y nuestra misión primordial será la de hostigar a los nobles felones en toda forma, despojarlos de sus bienes a ellos y a sus administradores, hombres de iglesia y sheriff y ayudar a los pobres que fueron despojados de esos bienes, devolviéndoles lo que es suyo. Guerra normando, guerra sin cuartel, en toda forma y en todo sentido, pero por el amor de Dios y la Virgen, que ninguno de nosotros dañe jamás a un pobre, a un hombre humilde, a un niño y sobre todo a una mujer, de cualquier condición que sea. El tono perentorio que usó Robin para este pequeño discurso y la energía de carácter de que sus camaradas lo sabían poseedor le dio... En el ánimo de estos, fuerza de ley. Los secuaces juraron cumplir fielmente con los deseos de Robin y así quedó constituida una valiente banda de hombres justos y buenos, pero que, de todos modos, deb deberían obrar al margen de la ley, ley injusta y criminal, pero que al fin es ley. A los pocos días de su instalación hallábase la banda con su jefe en el camino de Nottingham en procura de casa, cuando acertó a pasar por allí el prior de la abadía de Newark cuyas tierras acababa de vender, y que se trasladaba con sus curas a otro convento. La partida arriaba unas veinte mulas bien cargadas, en cuyas monumentales alforjas había alzado los curas, además de buena cantidad de ropa de uso y utensilios domésticos, toda clase de útiles de labranza, barricas repletas de excelente vino, gran provisión de paquetes de fina y blanca harina de trigo, y las cuatrocientas monedas de oro, producto de las tierras de Newark. Dos de los curas llevaban armas, pero quedó muy lejos de su ánimo resistir a nueve hombres de guerra y cuyo jefe oculta la cara en el embozo de una capucha roja. Les dio el alto con tal decisión y energía que no les cupo duda de que se trataba de una banda de salteadores. Con inigualada rapidez, el Prior y sus curas fueron atacados por algunos de los hombres de Robin, mientras el resto de la partida se dedicaba a la revisión del monasterio y el equipaje. Es un hombre juicioso este buen Prior comentó alegremente Scarlett. Si le hubiéramos dicho cuáles eran nuestras necesidades más inmediatas, no nos habría servido mejor. A ver tú, bribón encapuchado, gritó de mal talante el prior, ¿cómo te atreves a robar a la iglesia? De modo, querido prior, le contestó Robin con sorna, que solamente los ricos y los que gobiernan la iglesia tienen derecho a quedarse con lo ajeno, ¿por qué no he de poder hacerlo yo como lo hacéis vosotros? Ahora, añadió, os ataré sobre vuestras mulas y con una mano libre a os dejaré marchar para donde os dé la gana, que eso a mí me tiene sin cuidado, y a donde lleguéis podréis contar que Robin el encapuchado ha comenzado a gobernar en la selva de Sherwood, declarando como primera medida la guerra al opresor del pobre. Mientras el prior y sus curas retomaban el camino de Newark, Robin y sus secuaces se internaban en el bosque en busca de su refugio, llevándose el rico botín que acababan de cobrar. Fue desde ese momento que el gran proscrito empezó a ser conocido y llamado como Robin Hood. Internados en lo más recóndito de aquella impenetrable maraña, pasaron nuestros amigos algunos días sin tener noticias de lo que ocurría en el mundo exterior, por lo que Robin decidió salir a buscarlas. Con dos o tres de los suyos se dirigió al camino que unía la villa de Mansfield con la ciudad de Nottingham, donde desmontó en espera de los acontecimientos. Estos no tardaron en presentarse en la persona de un alfarero que se dirigía a la última de las villas nombradas a vender sus manufacturas, jarrones, platos, potes y vasos de loza en un carro lleno de ellas. —¡Buenos días, alfarero! —le dijo Robin, cruzando su caballo a mitad del camino. —¡Buenos días! —le contestó el hombre. —Pero sal del camino, pues me veré obligado a pasar sobre ti. —¡No tan a prisa, buen hombre! —dijo Robin, levantando un poco el tono. —El tono. —En vez de pasar sobre mí... Como amenazás, te invito a que me cedas el carro y los cachorros por un día. Quiero sentirme alfarero y ver Nottingham como anda el mundo. Tuvo el pobre hombre cierta veleidosa intención de resistir, pero pronto desistió al ver asomar por entre los árboles las caras de Scarlett y otro de los hombres de Robin. Se dio entonces por víctima de un asalto y se lamentó lloroso. —Bueno, heme aquí completamente arruinado para toda mi vida. Tomadlo todo y dejadme marchar. —No —lo tranquilizó Robin—, no serás perjudicado. Te pagaré toda la mercancía que llevas al precio que pensabas obtener por ella en Nottingham, Añadándole, añadiéndole dos monedas de oro por el carro, el caballo y los arneses que, Dios mediante, pienso devolverte. —Tú te quedarás aquí con mi gente y me darás tu ropa sucia de arcilla, lo que me ayudará a hacer bien el papel de alfarero, impidiéndose reconocido como Robin Hood. —¿Robin? ¿Robin Hood? —gritó más que dijo el hombre. —¿El mismo que con una banda de cincuenta brigones despojó al prior de Newark de todo lo que llevaba? —¿Cincuenta? —dijo Robin hablando consigo mismo. —Cincuenta que serán cien en cuanto el prior narre la aventura un par de veces más. —Pero basta ya de charla —añadió. —Dame tus ropas, el carro y el caballo. Te aseguro que saldrás ganando. Contento el mercader por el buen precio obtenido por su losa, y más contento aún por la posesión de dos monedas de oro que le me que le permitirían comprar un carro nuevo y un caballo de menos años que el que tenía, soñó a los hombres de Robin. Este, por su parte, pronto estuvo cerca de Nottingham. Llegado a la ciudad, nuestro hombre se detuvo en el mercado y puso la mercancía en venta a precios bajísimos, con el fin de deshacerse rápidamente de ella. Y así fue. Y a los pocos minutos había terminado ya con todo. Menos con una docena de piezas de mejor calidad, que expresamente se reservó con la arriesgada intención que ya veré. Frente a de mismo a la plaza del mercado hallábase la residencia de Roberto de Reynaud, sheriff de la ciudad de Nottingham y hermano de Hugo de Reynaud, abad de Santa María. Aparentemente liquidada toda existencia de losa, el falso alfarero se dirigió a la casa del sheriff y llamó a la puerta. Apareció una criada a la que le hizo entrega de una canasta conteniendo las piezas de losa que se había reservado, diciéndole, hazme el favor de dar el regalo esto a tu ama por haber estado vendiendo mis cosas frente a su puerta. Soy un alfarero de Mansfield. Y sin esperar respuesta, cruzó la calle y se sentó en el carro. Aunque algo extrañada, la criada cumplió rápidamente con el encargo y pronto regresó. Buen hombre, díjole desde la puerta el alfarero, haciéndole señas para que se acercara. Dice mi ama que tu loza es la más linda que ha visto en su vida y que piezas así le estaban haciendo falta. Para agradecértelo como es debido, quiere que hoy comas en su casa. Oh, de muy buena gana, sobre todo si la cerveza es buena y la comida abundante. Sin rechistar... Robin siguió a la criada y penetró en la casa de Reinaud, sabiendo que si era descubierto sería ahorcado inmediatamente. Tomó asiento a la mesa de los hombres del sheriff, mientras éste con su esposa y algunos invitados conversaban, sentados en sendos sillones a la mesa familiar. Era precisamente lo que Robin quería. Cuarenta monedas de oro, decía el sheriff en alta voz, y he mandado que hoy se pregone por toda la ciudad. Cuarenta monedas de oro, comentó en tono admirativo uno de los comensales. Mucho dinero es por la cabeza de un hombre. Es que se trata de un sujeto peligroso, explicó el sheriff. Mató a siete hombres de Guy de Ginsburg, que estaban bien armados, e hizo a Ginsburg mismo objeto de una burla sangrienta. Además, al mando de una banda de unos 70 forajidos, días pasados asaltó al prior de Newark, quitándole todo el quitándole todo cuanto llevaba. —Está bien —comentó Robin para sus adentros. —Hasta esta mañana eran cincuenta y ahora han aumentado a setenta. —¿Habrá posibilidad de que esos hombres lleguen a Nottingham? —preguntó la esposa del sheriff. —¡Déjalos que vengan! —la tranquilizó su marido. —Yo los capturaré con mis propias manos y te daré a ti las cuarenta monedas de oro de la recompensa ofrecida para vestidos. —Ya lo quisieras —pensó para sí nuestro Robin. —Dentro de pocos días —continuó el sheriff— la cabeza de ese bandido será paseada por las calles de Nottingham como la de un lobo feroz. Quiero que todas las tierras y los caminos de este condado estén limpios de malhechores. Terminada la comida, Robin se levantó de la mesa y, dirigiéndose al sheriff con paso firme, le dijo, «Segura la voz al hallarse frente a él, gracias, Lord Sheriff, por haberme dado de comer. ¿Puedo volver a mi trabajo? ¿Quién eres tú, bellaco, y cuál es tu trabajo?» Sin hacer caso de la pregunta del sheriff, Robin miró a la mujer de este y le dijo, espero que mis piezas de losas os hayan gustado, noble dama. —¡Ah! interrumpió Reynold—, este hombre es nuestro alfarero. Sí, los platos y las fuentes nos han gustado mucho. Espero que hayas comido bien en mi casa. —¿A dónde vas ahora? —preguntó. —Regreso muy... «Regreso a mi pueblo de Mansfield, donde vivo y tengo mi taller. Seguiré fabricando cacharros, pues hoy he vendido todo lo que tenía frente a esta casa en el mercado. Bien, cuídate en el camino. Pues anda suelta por ahí una fiera a la que Guy de Ginsburg está en estos momentos tratando de dar casa. Si es que salió ya para ello, como se lo ordené, sabrás que daré una recompensa de 40 monedas de oro el que me traiga a su cabeza. Yo soy hombre de paz y de trabajo, Sheriff», le respondió humildemente Robin. «Pero si en el camino llego a saber algo, traeré enseguida la noticia. Adiós, Sheriff». Y otra vez muchas gracias, y recorriendo con la mirada el amplio salón terminó dirigiéndose a todos los presentes. Pasadlo bien todos, adiós, que tengas buen viaje, buen hombre. Gracias por tu regalo, dijo despidiéndolo de la mujer del sheriff. Robin hizo una reverencia y salió hacia la calle.